0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Hjertelig velkommen tilbake til podcasten Et Fett. Henning heter jeg, og er programleder verdt eller? Nei, Henning er
1: først og fremst menneske.
0: Ja, det er vel for å sove sant. Og velkommen til oss i dag. Vi er vel egentlig ferdige med vinterferie etter hvert halvår. Hvordan du
1: hatt det i vinterferien? Vi er vel ferdige. Vi er ferdige med vinterferien. Jeg har hatt en helt primahenning. Jeg har vært i det såkalte syden. Jeg har vært i Spanien og Mallorca i en hel uke med følgende selskap, meg selv. Så jeg har syklet og koset på et hotell som serverer god frokost og en glittrende middagsbuffet, og så har jeg sykler 3-4 timer hver eneste dag og har hatt det rett og helt krembra.
0: Herlighet. Det høres som en singel-sommerferie.
1: Ja, bortsett fra at jeg ikke gjorde noe for å, ikke, for å unngå å være single, for jeg er jo et godt forhold. Så jeg har forholdt meg rolig på hotellrommet bortsett fra når jeg syklet. <laughs> og jeg bestilte heller in på rommet. Det er jo
0: ikke det, det. Ikke mat heller?
1: Nej og heller ikke andre eventuelle varer som kan kjøpes. Det er godt, det er godt å Ja, jeg,
0: jeg kan man ikke se, si at jeg har vært uh, alene noen steder jeg har vært, med familien. Vi har stått på ski, nedover ski, på Hvitfjell, og ikke i svartløype, for å si det sånn.
1: Det så ganske kjedelig ut. Jeg følte deg på Instagram i borske og tenkte at <laughs> av oss så har jeg det vesentlig bedre enn det, Neida, det var så koselig sånn. Det som ikke var koselig var å dra
0: hjem i begravelse. Min kjære morfar, uh, ja, uh, han... Uh, han dessvärre inte blandar sig mer och det var en fin fin i Jämbyn då. Så sånn, sånn er sån livet. Det det hører med och nu är det sån att då är det tillbaka in till vardagen med lite sån glädje og lite sorg. Ja bra start upplövning start på podden där. <laughs> ja, men sån er livet och vi delar livet åt det ju inte det? Jo, da, vi ja, gjør det gör det. Gör det. Caroline, vad har du företagit dig i vinterfören då?
2: Jag har øh, vært på min øh, min eller varit i min lägenhet på Hafjell och og, øh, också levt för så att ett singelliv där, eh øh, haft barnen mina men øh, stått mycket på ski som jeg jo älskar att göra och øh, det har varit mycket sol så det har varit øh, deilig och egentligen bara slappat av och kos mig.
1: Har du gått på ski, eller bare stått på ski?
2: Nej jeg har bare gått på ski. Ja, ikke jeg. stått. Ja, du sa stått der. Åh, oh, nei, nei. Det, det var motsatt. Jeg har bare gått på ski, og ikke stått på ski.
1: Det var det jeg regnet med ut fra er dine ukentlige oppdateringer. <laughs> altså, dere to har jo så mye alenetid. Hva er det som skjer ved det, da? Ja, vi har jo funnet ut at livet er verdt å leve av og til alene. <laughs> Selv om jeg er som sagt i et veldig godt forhold. Vi skal vel snakke mer om turvenner og sånt I en senere episode, eller hva Caroline.
2: Ja, vi skal det du liker å leve gjennom meg
1: <laughs> Ja, ja, definitivt Men jeg
0: er jo litt nysgjerrig på denne mallorkaturen her Du eh, sykler 3-4 timer hver dag Det er jo ikke du vant med Du har jo en del kortere økter Når du, ja, en vanlig uke Og jobber og står på eh, Kjører unger på treninger og så vidare. Hvordan responderte kroppen på det, når mengden tross alt ble ganske stor på en det, uke? Det
1: gikk helt fint, for det første så syklet jeg stort sett ganske rolig, så det var jo ikke noe hardt slitsomt, det var ikke mer noe ritt, det var bare å kose sykler. Så, og så går det an til pauser når som helst, og når jeg kjenner at skuldrene begynner å bli litt sånn større og stive, eller det blir litt sånn tungt i beina, så finner jeg en hygglig kafé, bestiller meg en kaffe americano og en cola zero, og så sitter jeg og slapper av i sola i 18-19 pluss grader har det helt topp i 20 brutt, og så bare till jeg videre. Aldri. Så det er, det er veldig enkelt å tilpasse ut fra et begrenset mengdetreningskunnlag, faktisk. Jeg har aldri sett ikke smilet
0: så mye, så dette må jeg gjort godt for kropp og sjel.
1: Ja, og jeg regner med at du hørte at jeg sa sånn 18-19 pluss grader, for når jeg kom hjem så var det minusgrader, men altså på Mallorca var det 20 plus på formiddagen, og det var helt utrolig digg.
0: Ja, angrer på at du ikke har gjort dette tidligere i livet?
1: På en måte ja, men samtidig ikke, for da vet jeg jo at kan jeg kanskje gjøre det flere ganger i livet fremover. Så jeg tenker at det jeg, ikke, det jeg har gjort, det har jeg ikke gledet om igjen, men det jeg kan gjøre noe med, det kan jeg jo glede meg til.
0: Men de av oss få som kjenner deg veldig godt vet at din si, stedsans, den er jo ikke imponerende. Nei, den er fraværende. Ja, så jeg lurte på når du reiste nedover at kommer dette til å gå bra? Kommer han til å sykle seg vildt? kom man til å, å uten mobildekning i en landdal bare liksom rote seg helt bort.
2: Så lover at jeg stilte meg selv det samme
0: spørsmålet, va. Ja, jeg,
1: jeg var oppriktig bekymret når du reiste. Jeg lurte på om dette var en god idé. Ja, det fine med Malarka og Palma der at det er veldig mange som sykler der. Så det er alltid noen å henge seg på, så jeg måtte jo gjennom byen en eller annen gang og sette retning inn og ut, så jeg fant ut at i starten så bare jeg hangere på noen som ser ut som de har gjort det før og det er det kryra sånne syklistar. Så, så det klarte jeg, så de første tre dagene så hang jeg på første gangen noen tyskere og andre gangen noen italienere og tredje gangen noen spanioler som guidet meg inn og ut og ventet på mig i lyskrisen og, og så etter hvert så fant jeg da, som jeg gjør i Oslo, en gate som man kan følge helt der ute og da vet jeg hvor jeg er. Og, så er. og etter det så tar jeg en sånn grov retning og da treffer jeg på et eller annet. Så det, det gikk overraskende bra, men hvis du spør meg hvor jeg har syklet og om jeg kan gjenta det så kan jeg ikke det.
2: <laughs> og jeg konkluderte jo men nettopp det Siden jeg følger deg på da treningsappen Strava At du må ha fulgt noen For det var en veldig sånn perfekt
0: runde <laughs> ja.
2: Du gikk eller syklet hver dag Og ikke en sånn jeg har ikke retningsansrunde For den er litt mer hakkete Jeg Nei. har vært i den selv <laughs> Ja,
0: men vet du hva? Når du sykler vet du Så blir de sirklene så store At det ser mer ryddig ut enn det egentlig er
1: Ja, det, det skulle du ikke sagt Henrik Men det, <laughs> ja, det er dessverre sant Men jeg kan jo si at jeg fikk jo Jeg hadde jo flaks Så jeg med på vangtopp i rett to dager da ja. Og kom i kontakt med noen veldig gode syklister som har vært på høyeste nivå norske, både Anita Vallen, Atle P Pedersen og Reda Borgersen, som er, ja. jeg har vært i Norge som verdensstoppen på sykkel, så jeg fikk lov å bli med dem på noen tur, og de har jo stålkontroll, så de også leide meg rundt og tog vare på meg. Så det var, det var veldig hyggelige syklister rundt om på Mallorca som tog vare på en uretinert gammel man. Ja, du, altså, du. har varit på lekplats där ja. hela vintern för ja, Det är bäst och så där kul och siri och obegränsad det, er cola, det er på kvällstid. <laughs> spiste på buffén utan någon massa på mig. Och det var helt tipptopp.
2: Hur mycket grönsaker spiste du den ukan? Var kommer?
1: Var kommer jag? Var är nå? Er vi är
0: 6 minuter in og der kommer det. Var är ens dag? Svar är var är ens dag. Men eh jag måste ju se si, få skryta lite om mig själv för en gångs skull. Jag har varit flink på grönsaksfronten den sista alltså.
2: Det har du, det kan jeg bekrefte. Jeg har jo faktisk måttet se, jeg har jo da et snev konkurranseinstinkt, og, og så, jeg, jeg har begynt å se på, ned på min tallerken og sjekke, har Henning mer grønnsaker enn meg? Og det har du hatt noen ganger.
1: Og har lagt luft, luftige grønnsaker på toppen, så bonger det, og så spiser han kjøttet sånn under, som så ikke du ser. Han spiser alt. Han <laughs> spiser alt. Ja, 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 ja. Spiser han sørlig, det, det spiser alt, sørlig, spiser
2: det meste. Men
1: virker det, Henning? mm jeg vet ikke, men
0: jeg, jeg opplever at eh, ja, hvis det har noe sånn eh, effekt på immunforsvaret mitt, så man jeg vel si at jeg er jo litt om dagen. Da. Og når du var syk halver, så var det mye lenger syk enn jeg var på samme sykdom, holdt jeg på å si. Den forkjølelsen som nettopp gikk.
1: Ja, det stemmer. Det var jo ja. forkjølet i seks uker. Ja, så vi skal henge på en knagg
0: og spekulere litt, så tror jeg det har noe å si.
2: Ja, kan jeg da kommentere og det tror jeg også, og du Halvor Du er jo ekstremt god på paprika mm, men, ja. uh, Ikke, ikke pressen Ja, ja men paprika utvidde. dekker jo
1: De fleste normale behov <laughs> Det og vitaminer dekker jo alle behov
2: jeg må si at jeg var litt bekymret her om dagen Når de bare hadde grønn De hadde gått over fra rød til grønn paprika Og det, jeg så bekymringen i øynene dine Og så måtte ja. du forsikre dig at Om du ikke likte denne grønne paprikan, Og du tar jo gjerne trea di oppkutta til lunsj mm. Da skulle du gi det til mig. Så var jo litt bekymret at jeg skulle sitte der med tre paprika, men du, du spiste de, så ja. kudos.
1: Det var ikke så godt som rød, jeg har rød før, men det var ikke så godt som rød, men det er godt nok. Ja, ja og så hadde vi besøk av Aftenposten her om dagen, så vi skulle lage en sånn mediesak på, ja, litt forskjellig om kosthold
0: og trening og så videre, og de hadde jo lunsj med oss, men da... Da må jeg innrømme at det da overdrever litt på grønnsakene. Da ville var vært flink for kamera, for å si det sånn. Ja,
2: du dro på litt. Det, altså. det så jeg også. <laughs> Men du spiste allt..
0: Det gjorde Bra, da ska vi gå vidare til dagens tema, som er de oppsiktsvekkende resultatene i norsk fedmeforskning. Så heng med etter dette här. Hej, dette är Henning fra podcasten ett Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Så ta en tipp på hjemmesiden vår på rode.com. Velkommen till oss. Ja, vi har jo hatt et samarbeid i Rode med sykehuset i Vestfold. Dette er GoLow-studiet. Vi har vært innom det tidligere, men nå er det på tide at vi diskuterer disse resultaten som vi har lov til å dele, og kan du si litt om det her, Karoline, for dette her er jo virkelig oppsiktsvekkende resultater som, som disse forskerne med Jørgen Hjelmeseth i spissen har funnet ut av.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å bare spole litt tilbake, for det er ikke sikkert alle husker hva denne studien dreier seg om, selv om vi snakker og tenker mye på den man har ju länge trott det att att gå eh fort ned i vikt eh gör att man like, går lika fort upp igen i vikt. Så man har jo hele tiden rådet att gå ner gradvis ned i vikt för det vill göra att man vill lyckas bättre. Men, Men det
1: är det klassiska halv kilo i veckan aktigt, ikkja sant? Det är mm.
2: Men så har ju mer och mer forskning här och där börjat att tyda på eh, att det inte nödvändigtvis er är tillfälle. Men likevel så har liksom de offisielle anbefalingene forblitt slik at man burde går rolig ned i vekt. Til tross for at disse studiene viser at rask vektnedgang også kan være effektivt. Men så har det vært litt svakheter og litt ø, ymse ting med disse studiene som har bevist, eller vist dette motsatte. Så da har vi jo egentlig stått der og vært litt usikre om det er effektivt og gunstig å gå fort ned i vekt eller ikke. Så dette her hadde vi da lyst til å med. Så vi fikk da til da dette samarbeidet med sykehuset i Vestfold og med Jøran Hjelmesett i spissen, som de fleste kjenner til. Og hypotesen vår i den studien var jo da at de som går rast ned i vekt innledningsvis vil ha en større vektreduksjon enn de som går mer gradvis ned i vekt har vi rekruttert det har vært med hele 300 deltakere i denne studien, så det er en kjempe stor en stor studie. Eh det er en såkalt randomisert kontrollert studie som er på en måte gullstandarden innen forskning. Ehm hvor da halvparten har blitt plassert i en gruppe hvor de går da raskt ned i vekt innledningsvis, hvor de da spiser 1000 kilokalorier per dag og så øker de gradvis etter sånn runt 12 uker, og så er det da den andre gruppen som følger mer standard. Det vi gjør i rode da, at de går litt mer gradvis ned i vekt, de har ikke et fullt så strengt energiunderskudd, så de hadde ett underskudd på runt 800-1000 kilokalorier. Og så har vi da fulgt dem over et helt år, og hatt noen målepunkter underveis, for vi har målt vekten deres og andre ting også, de har tatt blodprøver, vi har målt liv og hofte og midjemål og sånn, og så har de besvart noen spørreskjemer og så videre. Og så har de jo selvfølgelig registrert i appen vår, ned i vektappen vår, underveis også. Uh, ja, så det var jo bakgrunnen for studien Og så, nå skulle vi hatt litt sånn der trommevirvel, kjenner
1: jeg Ja, før du går videre, altså de som vil høre litt mer om vad de her faktisk har gjort Så har vi en egen episode om det så ligger i, i kartoteket i spillelista så du kan gå, Da kan du gå og høre på den, så får du høre litt mer Både om kostholdet deres og litt mer i, i, inngående om vad de faktisk har gjort I, i det året år de ble fulgt opp da Men hvis jeg skal bara skyte inn ekstra, så er det jo og eh, hovedsakelig damer som har vært med, og så har snittalderen vært sånn runt eh, 48-49 år, eh, og utgangsvektet har vært sånn rett över 100 kilo i snitt da, på, på hver deltaker, og BMI på 36 i snitt. Ja. Ja. Og så er det virvel. virvel for nå er vi jo spent på, og grunnen til at vi kan si det här nå, det er jo at datene herifra er jo ikke publisert enda, men de er likevel offentliggjort på en eh, kongress, så vi har fått lov av, av sykehuset ved Jørgen Hjelpeset å, å kommunisere hovedresultatene som vi nå skal gjøre.
2: Mm. Ja, for at resultaten er jo fortsatt ikke publisert i et tidsskrift enda, og det er det vi venter på at de skal bli, og inntil da så er det ikke så veldig mye vi kan gå ut med, for de må da, resultatene må det som heter fagfelle vurderes først, og det er jo da en kvalitetssikring på at forskningen er gjort riktig og på en god måte, og etter det så blir det publisert, og da, først etter det, kan vi gå ut med alt. Men vi får lov til å dele litt nå.
0: Yes. Mm. Ja, og resultatene, de er jo, som sagt, for tre ganger oppsiktsvekkende, for det at den vektoregisjonen som nå skjedde, prosentmessig, den er jo faktisk enorm. Har du lyst til å om dette her, Caroline, siden du faktisk har varit med i denne gruppa?
2: Ja, jeg har jo noen timer, gjort noen timer arbeid med denne studien her. Det vi klarte å vise i denne studien her, er at de som gikk raskest ned i vekt, de som gikk fort ned i vekt innledningsvis, de som spiste 1000 kilokalorier per dag i begynnelsen, de gikk mer ned i vekt enn den andre gruppa. De gikk ned 15 prosent totalt, i motsetning til den andre gruppa som gikk mer gradvis ned, de gikk ned 11 prosent. Ja,
0: så resultaten er egentlig oppsiktsvekkende gode for begge grupperne, sånn utgangspunktet også. Mm. Men det at man, den gruppa som gikk raskt ned i vekk til starten da har best resultater etter et år, det er jo litt sånn det man ofte tenker, er det ikke det Karoline?
2: Jo, jag vill bara lägga till en ting för jag svarar på det och det som vi är väldigt glad for i denne studien här är att vi har klart att bevisa eller ha en så kallt signifikant skillnad som är väldigt viktig inom forskning. Eh og man säger att man har uppnått en signifikant skillnad hvis det är altså den observerade sammanhengen det man ser utifrån resultaten eh faktisk er en reell sammenheng, og at det da ikke skyldes uh, tilfeldigheter. Mm. Og det, er, det gir jo resultatene og, og studien mye, mye større styrke.
1: Ja, det betyr at resultatene er så tydelige at vi kan si at det er grunn til å tro at fordi at de har gjort det her og ikke det andre, så har de fått det resultatet og ikke det andre. Let sånn, up, sånn banalt forenklet. Ja. Men det er
0: jo så ofte sånn som jeg sier da, at vi uh, har jo tenkt veldig ofte at ah, ikke gå for ras ned i starten, da legger du bare på deg igjen. Det er hvertfall
1: noe som jeg har hørt. Ja, altså jeg har jo lært at det her halvkilo uka er smart, og mm. det er jo ikke feil nå heller, men, men det er jo interessant å se at nye trender av og har noe for sig. og som mm. du sier Karoline, så er det jo blitt forsket litt i det små på de tingene her, men ikke nok til at man har liksom turt att si at det her er sannsynligvis smart, men fra det forsøket här med så mange mennesker og så sterke, tydelige resultat, så är det jo lov å si at det er flere måter gå ned i vekt på som sannsynligvis er hensingsmessig, enten gå ganske fort ned i vekt, altså en rask startfase, eller det å gå gradvis ned, og så vil man, hvis man følger opplegget da, uansett kunne forvente gode resultater uansett, men da spesielt artig at denne raske vektnedgangen virkelig gir utslag både på kort og lang sikt.
2: Og det er jeg helt enig med deg, og nå det jo ikke dermed sagt at det er, dette, dette er jo ikke svar og løsning, det er fortsatt, og det vil alltid være att det er mange veier till rom, men nå har jo vi klart å vise det att dette kan være et nyttig verktøy og en god løsning fordi det passer for. Det er ikke alle dette her passer for å gå fort ned i vekt innledningsvis, men når vi har en studie med så mange deltakere, så, og har såpass gode og tydelige resultater så vil jeg håpe at uh, andre forskere har lyst til å teste ut dette her litt videre og at vi kan få enda sikrere resultater på dette her.
1: Men en av de tingene som altså, vi kan si nå, nå representerer vi i Rode og det har vi alltid farget, men vi har jo vært på å si part i saken, men uh men uh, uten å påvirke resultat, men nå har jo Rode noe som kalles kickstart, som baserer sig på akkurat det her, at du skal kunne ta et ordentlig jaffs i starten av en vektorisjon, ikke mm. bare den eh, balanserte, jevne vektinganget, så nå har vi tilpasset vår måte å følge folk på basert på de, den metodikken og de funnene som vi gjort her, og det synes jeg er litt kult at, at, uh, at vi henger oss på ganske kjapt når vi ser att ting kan fungere. Ja, og
2: det har jo vært mye snakk om dette knekkebrødigheten i avisen og det ene og det andre, og, og vi har jo også egne podcaster om uh, dette her, og uh, det er flere og flere oss som velger denne metoden for å, å gå ned i vekt, eller, å, uh, eller så går de kanske mer gradvis ned, men trenger kanske etter en ferie eller etter en utseil så hente seg litt kraftig inn igjen, og da kan man velge å gå da på en sånn kickstart, uh, kickstart i, i noen uker.
1: Men hvis jeg kan følge opp med litt, det som jeg synes, har jeg bare lest her, jeg med, men jeg har jo kikket på det her resultatsledet ganske mye, og ser jo at en annen ting som er interessant, ikke bare det at de som går ned, begge grupper går fort ned, og de som har gått ned kjapt i vekt har gått ned mest, men etter ett år, altså tolv måneder etter at det har startet, så har de jo opprettholdt resultatet, og det er vel ganske unikt i vektforskningssammenheng uansett metode, eller ja, ikke det? Ja,
2: dette er jo en veldig lang studie i, i forskningssammenheng. Å følge noen et helt år, det er lenge, og selvfølgelig så er det jo ikke lenge i, i, i forbindelse med vektreduksjon, for da ønsker man jo selvfølgelig å følge dem mye lenger enn det, men ett år er veldig mye lenger enn mange andre studier. Um, så, og vi har jo faktiskt tatt både 2 år og tre års oppfølging på flere av dem som var med i studien, så vi håper at vi etter kan komme ut med resultat på det også.
1: Uh, Nå må jeg bare følge en ting. Altså, det er så mye tall her som er oppsiktsvekkende bra. Jeg har lest mye forskning på, på vektreduksjonen, jeg har aldri sett sånne tall over så lang tid, men et antal av de tallene, vi du ser på vad er i vekttap. Hvis vi ser på tap av fettmasse, som jo er det de aller fleste primært er ute etter hvis de skal gå ned i vekt, så ser vi at de som gikk raskt ned i vekt, de har altså gått ned i gjennomsnitt 12,2 kilo i fettmasse. Nesten hele vekttapet deres er tap av fettmasse.
2: Og det er også veldig gøy at vi har klart å vise, for det har jo vært en sånn teori også at hvis du går fort ned i vekt, så mister du mye muskelmasse, men det har vi klart å vise at det er jo ikke tilfelle, for det, det meste av fettet som de har mistet her, det er, det er fett.
0: Nå sprenges det myte på myte her i podcasten idag dag, altså. Dette er store saker, men det viser jo det at dette er så spesielle funn, da.
1: Ja, og så ser du jo, vi følger jo med i det bildet, og vi ser jo at veldig mange som uttaler seg om vektidusjonen, for så vidt oss også, men, men mange andre fortsatt holder på det her at det med å gå ned en halvkjelig uke er det beste, det er det du skal gjøre. Mm. Eh, og det på tross av at nå har vi jo, det er par måneder siden, de fleste som er ordentlige eksperter burde fått det med sig. Så det er jo interessant å se om dreninga i denne kallet offentlige eh, slanke eller vekturisjonsdebatten også tar inn over seg at eh, det vi alltid har hørt, uh, er for så vidt ikke dumt fortsatt, men det er andre ting som også gjelder. For det er jo litt sånn, i forhold til hvis du skal være en ordentlig ekspert, så må du også ta inn over deg at når man har grunn til å tro noe mer eller noe annet enn før, så man også klar å inkorporere det i det man selv forfektet til, som råd og, og tips til andre, så det synes jeg er interessant se, for det er veldig mange som fortsatt bare snakker om den halvkiloen i uka, som for så vidt ikke feil, men som åpenbart har ett alternativ som Nei, kan fungere. Det er et alternativ som faktisk viser
0: seg med utvalget at det fungerer enda bedre. Mm. Mm. Og,
2: jeg, og det du er inne på nå, Halvor, jeg håper jo nå, som jeg sa innledningsvis, så er jo de offisielle anbefalingene fortsatt at man burde gå gradvis ned i vekt, men nå håper jeg at man vil begynne å tenke litt annerledes da, at det faktisk er flere muligheter å, å gå ned i vekt.
0: Så det å røske tak og ta skikkelig grep om omting altså å få sin skikkelig kickstart, og deretter stabilisere sig på et uh, greit nivå, det viser seg å være en god løsning altså, hva ja. som den ønsker å gå ned i vekt.
2: Men så vil jeg bare legge til en ting til, for vi sa jo det at den gruppa som gikk rast ned i vekt, de gikk ned 15 prosent, de som gikk mer gradvis, de gikk ned 11 prosent. Og så er det da noen som har spurt mig. Men er det så mye da, etter et helt år? Mm. Eh, og eh, man kan se si at, eh, eller vad skal man si, noen gikk jo veldig my mye ned i vekt, mm. mange, mange kilo, så er det andre som har gått mindre ned i vekt, og så er det litt forskjellig. Men det jeg vil si da er at her har vi jo klart å oppnå en vektreduksjon på mellom 5-10 prosent i begge grupperne, og det vet vi at bare det å gå ned den prosentandelen der vil ha store helsegevinster på kroppen, så vi må ta det med i betraktningen nå, ikke bare tenke på vekten, men dette her vil utgjøre en stor helseforskjell og være positiv for dem. Ja, og
1: helt, helt ærlig og priktig, hvis du går ned 10-15 kilo og klarer å holde på det etter et år, da har du gjort noe som veldig få egentlig får til. Og litt av nøkkelen er så selvfølgelig at metodikken er smart, og at de her menneskene har fått hjelp av rodeveiledere, som faktisk har vært en integrert del av forsøket, for de har som ansvar og følge opp de her menneskene på samme måte som Rode følger opp vanlige medlemmer. Og det å ha en støttespiller som har peiling, det er jo aldri feil, enten det gjelder trening eller kost eller mye annet i livet.
2: Og det ser jo mange av de, eller egentlig alle som var med i studiet, at det der at de hade den oppfølgingen og den personlige oppfølgingen av noen, at det var, et, det var viktig for dem, og det vet vi jo fra forskningen også, at et, viktig, et viktigst suksesskriterie är jo personlig oppfølging og den støtten man får av en annen.
0: Mhm och det fick ju bägge grupperna, inte sant? Bägge fick den där gode vägledningen komma på ja, på kurskvällar eller samtalskväll eller ja, möte vägledare, möte andra likasinnade och och få en sån egentlig mer eller mindre check på hur det står till. Och det måste svare för sig där, det är ju en väldigt viktig del av ja, av framgång då
2: det är när vi lägger til som skedde undervejs i denna studien som jag egentligen bara må rosa alle deltagare for, och vi som egentligen stod bak studien och vi vi fick ju corona mitt uppe detta här och det det stod inte i vår projektplan. Vi var inte helt förberedd på det så vi har ju mått att kasta oss runt undervejs och naturligtvis har det detta varit krävande för deltagarna också att plötsligt inte kunna möta upp något och ste och mått att kasta sig runt och bli digitale men vi är ju väldigt stolta likaväl att vi har uppnått så pass god resultater, så får en senere studie eh, prøver å finne ut hva resultatene blir uten korona.
1: Og bare uten at vi skal gå i detalj på vad de gjorde, for det har vi jo som sagt laget en egen podd på, men kan du ikke si veldig kort hva var det slags kostregime eller matopplegg de her menneskene har hatt?
2: Altså som sagt så har de da spist helt uavhengig av vekt, høyde, alder og så videre, spist 1000 kilokalorier per dag. Og det er jo vanlig rodemat, rett og slett. Det er mat uh, som er uh, de offisielle kostholdsanbefalingene, det er sunn mat, det er variert mat, men det er bare i litt mindre mengde da, enn det de som spiste mer, spiste bare litt mindre portioner men helt vanlig sunn mat. Ingen pulver, ingen poser, ingen lurer. Men,
1: men likevel pakket sammen så sånn at det gir litt mer mettetsfølelse enn hvis du hadde satt sammen det vi kan kalle vanlig mat på en dårlig måte.
2: Ja, vi anbefaler jo selvfølgelig at man unngår usunn mat med mye tomme kalorier, for der er det mye energi og ikke så mye næring, så du blir fort sulten igjen, så mycket frukt och grönt, fiberrika matvaror, eh, magra proteinkällor och så vidare som gir då en god mätthet. Och så är det ju sån att um, de fleste opplevde att de blev väldigt sultna då första och andra veckan, men så är kroppen förrink till att anpassa sig själv och så vänner man sig gradvis till det och det var ju faktiskt krävande att få de flesta av de som var på lågenergi dieten, alltså som spiser 1000 kilokalorier til å spise seg opp etter tolv uker, for da var de så godt inne i det og trivdes så godt med det.
0: Ja, for det, veldig mange lignende studier har jo ofte delvis inslag av shakes og lignende måltidserstattere, Men i denne studien så er det jo vanlig god og sunn norsk mat som, som danner grunnlaget slett, for, for det som deltakerne skulle spise.
2: Ja, og det gjør meg väldigt stolt av å kunne være med i denne studien her, for da har vi jo faktisk hjulpet våre deltakere fra dag 1 til å endre mm. livsstil, endre kostholdsvaner, og da er jo sjansen mye større for at man lykkes. For hva lærer man? Mm. Hvis man sitter og drikker shakes og pulver og sånn, man, man får i sig mindre kalorier, og det er effektivt i forhold til det. Men hva lærer man?
1: Ja,
0: hvilke valg skal man ta og så videre når man skal begynne å spise vanlig mat igjen, da, og da har du kanskje ikke lært så mye som det du egentlig har kunnet, dersom du da hadde Uh, spis på den måten som deltakerne er her.
2: Ja, så her har de jo vært flinke og registrert i appen vår, de kan, hvor de kan følge en måltidsplan og så videre, og så får de sakte, men sikkert innarbeidet, hva som er sunt og fornuftig og smart å spise.
0: Og det er jo lite av fordelen når man bruker denne her nede i vektappen, for er, du lærer jo veldig mye av det. Er det er som sier, ah, det er litt jobb i starten, å legge inn alt de spiser og så videre, men det er ofte sånn også man lærer litt av de der tingene man kanskje gjør litt for mye av som ikke er så bra i forhold til å, å treffe på det daglige kaloribehovet som, som man har da. Jeg tenker at de gangene jeg har tracket det, så ble jeg overrasket av hvor mye, mye greier jeg klarer i meg på kvelden. <laughs> og det gjelder jo for deg og Halvor, gjør det ikke det? Ja da,
1: og jeg bruker jo nedi ned vektappen uh, re relativt ofte rett og slett for å bli litt bevisst. Og, og mm. det er som du sier at ja, du må jo bruke litt tid på gidd och lägga in vad du har ätit mm. för du kan ju förvänta dig få kunskap utan att göra ett sekunds arbete själv så det, men den tiden har väl använt men en annan ting som jag bara rystar på peka till i fortsätt til resultat här det är ju att hvis vi ser på kroppssammansättning alltså hur vi har sagt på att miste huvudsaklig fettmassa som är i delt men vi ser ju då också att hur lite fettfri masse de faktiskt har miste så ser vi på den gruppen som gick chatt ner i vikt så har de bara i snitt miste 3 kg fettfri massa av ett vektap som är rörflig runt 14 15 kilo, som är väldigt lite unormalt lite i förhållande till mycket annan forskning och de som gick på den där jämna viktnedgången de har miste bara 2,7 kilo, men sån i procent av totalt viktap så är de det omtrent det samma som som är rätt så att unormalt lite tap av muskelmasse når de har gått så mycket ner i vikt så det det är många ting här som slår mig som har nå läst forskning i 20 år på viktap som, som utrolig inspirerende og spennende og veldig gode resultat.
2: Og det som er gøy er jo at fettfri masse, det er jo ikke bare muskler, det er jo mye annet også, så det betyr jo at uh, de har jo gått veldig, hatt veldig, veldig lite muskelsvinn, rett og slett. Mm.
0: Mm. Mm. Fettfri masse, som sånn som luft i magen da, Halvor?
1: Ja, den kan jo forsvinne ut på andre måter, uavhengig om du går ned i vekk eller ikke, Henning. Jeg skal vise deg etterpå. Nå <laughs> var vi så alvorlige her Jeg gir deg, Henning Det er jo kult å se ja, går, ja. Jeg måtte bare dra det, litt. Ja, det bra litt Skal du ta en runde om jeg graver sånn nå?
0: <laughs> Nei, oss ikke Ja, ja, det var veldig fint det, det var en fin uh, Altså, morfar min ble 95 uh, Han har levd ett fantastisk uh, liv Så det, det var en feiring av, uh, av hans liv Få sette punkten på den Ja, det var bare fint Yes. Nej men eh, jeg, jeg må jo bare si det at eh, jeg er så imponert over at hvor mye mat man kan få in på disse både grupper som hadde vel 1000 kalorier og den grupper som hadde 1300 kalorier. Ja, spes, spes. Det, det er så mye vanlig god mat. Det som så du kan spise på så lavt antal kalorier da, for de som har mål om det. Så, så der må jeg si at det har blitt veldig imponert når jeg har gått litt i sømmene på dette her.
2: Ja, og vi har jo utviklet i forbindelse med denne studien egne måltidsplaner, dagsplaner, for da de som går på lav 1000 kilokalorier, og der er det jo mulighet til å spise både frokost, lunsj og middag, og et uh, lite mellommåltid, det er jo små porsjoner, eller relativt små, men de aller fleste ble overrasket over hvor mye mat det var, og de aller fleste oppgav at det gikk greit egentlig hele dagen, men det er først da på kvelden, når den kikker in at de måtte begynne å jobbe med sig selv, og det kan vel de fleste av oss kjenne oss igjen i, at det er da suget begynner å komme
0: ja, og det må jeg si personlig også, at det er kvelden som er min utfordring. Altså. Jeg spiser sunt og godt, og til og med masse grønnsaker har jeg begynt med, og lever godt på det nyttårsforsette foråleby, men det er kvelden som er min utfordring. Da blir jeg så fysen, har lyst på så mange forskjellige ting. Og så har jeg lært av Caroline at dersom som er veldig fysen på kvelden, så er det kanske et eller som mangler i kronen mitt
1: på dagtid. Oh, ja. <laughs> eller emosjonelt i livet. Nå er det dyp alder. Jeg ikke det i spårene, sånn Eh du har fysen på kvällen. Det var ikke det? Jo okay. da, jeg, jo da. <laughs> ja. det er jo jeg tror at med når du har tid til å slappa og liksom, det er ikke noe mer du skal gjøre og klokka er 8 eller 9 eller 10. Mm. Det er vel da du har tid til å kanskje kjenne etter at då at ja, det kunne jo vært godt med for det har du ikke tid til hvis du står stor midt opp i Nei. Nei, men det er jo det,
0: og Caroline, du nevnte här at uh, det var jo på webinaret som vi hade for de, de angående faste. Så du hadde et webinar her uh, denne uken, uh, hvor vi spiller en episoden, og så sa du det at uh, det var ti timer av TV TV-titting i uka. Det var liksom i grenselandet at hvis du titter mye på TV, så er det mer utfordringer med at man kanske har et litt høyere inntak av kalorier.
2: Ja, fordi man, uh, det, jeg sa det i forbindelse med de... Uh, Eh, amerikanere man har fulgt som har lyktes med en vare i vektreduksjon. Det er et svært amerikansk register som følger da amerikanere som har lyktes med å gå ned i vekt og så er det forskjellige punkter da på hva som kjennetegner det, og der er jo da et av punktene at de ser mindre TV enn ti timer uken Jeg synes jo ti timer uken er extremt mye, men eh... Det
1: er ekstremt lite. Ja. <laughs> ja,
0: det er jo det Ja, hva for nå som langt... har kommet sesong 5 på Formel Ja, men seriøst det
1: er langt lavere enn normalen og er langt høyere enn dit det kan jeg jo innrømme.
2: Når du dette?
1: Når sitter og sykler for eksempel og får alltid lagt inn et par timer på kvelden, som sånn fra ni til elve. Det klarer jeg. Fint. Ja, jeg kan jo si at hvis, det er jo tv som ofte, det er da jeg blir fysen nå. Ja, ja. Jeg
0: har sett min affronterende ja. til slutt på kvelden. Masse å gjøre på jobb, trening av unger, egentrening, alt mulig. Endelig slapp av. Oh, da får jeg lyst på noe. Men, da skal du begynne med yoga, Henning.
1: Yoga.
2: Det skjer ikke. Men Henning, du sa det at uh, du hadde lært av meg at, uh, at du, du kanske manglet noe tidligere på dagen som gjorde deg fysen på kvelden. Har du prøvd å utforske dette litt, og har du kommet fram til noen svar?
0: Jo da, når jeg er flinkere å spise uh, um, tidlig på kvelden. For jeg er relativt flink på lunsjen og på middagen, men hvis jeg tar et uh, måltid tidlig på kvelden, så så oppstår ikke det der.
2: Er du flink på mellommåltider? Det vet jeg ikke. Jeg ser bare Pepsi Max.
0: Nej, det, det er vi inne på det, akkurat det jeg snakker om her. Da. Det er ikke noen mellommåltider, det er mer større måltider, og ganske få. Mm.
2: For den er jo, det er jo ofte den som kan trigge det søtsuget, at man hopper over de mellommåltidene. Um,
1: Høres ut som et tema til en podcast, eller? Hva gjør vi med søtsuget?
0: Yes. yes, veldig bra. Nei, men visst du der hjemme sitter og tenker, hmm, å ta i et røsk nå og skape en skikkelig kickstart, og deretter gå in i en sånn stabiliserende fase i vektdireksjonen min, så anbefaler jeg faktisk å ta en tipp på kickstart hos oss i Rode, for det, det har vi tilbud om, og vi har mange dyktige veiledere som kan hjelpe dig.
2: Ja, og dette kan man jo gjøre enten ved å laste ned appen og gjøre dette selv, følge kickstart og få tilgang til en måltidsplan for kickstart, eller så vil jeg jo selvfølgelig anbefale at man melder seg på å gå på kurs og får da den personlige oppfølgingen i tillegg, for den har mye å si og er veldig verdifull.
0: Ja, i den gruppa her så hadde de jo den individuelle oppfølgingen, ja. det hadde de.
2: Og ikke minst at man er i en gjeng da med andre som er i samme situasjon og kunne dele og utvekse erfaringer.
0: Mhm. Veldig, veldig bra. Det var en spennende episode. Eh, takk begge to eh, her, Caroline og Halvor, for eh, veldig fine refleksjoner rundt eh, denne her oppsiktsvekten-studien. Eh, eh, go low. Eh, Bare hyggelig, Henning. Bare hyggelig. Det må jeg si. Og så har jeg gledet meg til dette her, for jeg har eh, skikkelig på notatene, og du har en fun fact i dag som jeg vet
1: engasjerer mange. Det engasjerer i 2 av tre rundt podcastbordet. <laughs> det handler om kysseying. Oi.
2: Men selv om jeg er single, så kan jeg jo være Jeg er jo av det likevel. Ja, det
1: er jo det jeg sier. To ja, av tre. To, å, ja. Ja, er ikke du en av de to? <laughs> men hvem er en andre, Henning? Ja, det er det der, jeg er på. Jo da, nei, kyssing, folkens, det er bra, ikke bare for uh, leppene og kjærlighetslivet, men også for kondisen. Fordi at, uh, visste du at uh, når du kysser, i hvert fall hvis du har lyst til det, uh, så øker pulsen, altså kysse og har lyst til bli kysset, så øker pulsen i gjennomsnitt med mins 100 slag. Så da får du høy puls. Og så, kan vi regne, så er det noen som har gjort noe beregning på kaloriforbruk under kyssing, selv om det er jo ikke noen noe måter å gå ned i vekt på. Men ett et romantisk lite kyss, uten at jeg helt sikker på hvor lenge det foregår, akkurat vad det innebærer, men det skal da i snitt gi en på cirka 2 kalorier, mens et heftig, liten, skapelig, tungekyss på et snøt minutt, det skal gi opp mot fem kalorier forbrenning. Så det er bare på herlighet. Ja, ja. Så kan vi begynne å på hvor mange sekunder i minutter i livet vi har kysser romantisk eller kraftig tungekyss, så kan vi jo se om vi klarer å få opp noen tusen kalorier i forbrenning. Det, det som jeg tenker med dette her
0: er jo, vi har snakket om en studie i dag. Du sier at ja, det har noen, gjort noen studie på dette her. Hva, hva heter de studiene? Long Kiss Goodnight. Ja. <laughs> er ikke det en film? Ja, veldig bra. Alright, med det sagt så håper vi at det blir litt
1: kyssing da, eller?
2: Ja, kanskje. Kanskje vi
1: skal om det i neste podcastepisode, Karoline.
2: Ja, du er som alltid veldig nysgjerig på det. Så. Kan vi da
1: tease med at neste podcast etter denne, da skal du få høre om både gullbrød, turvenner og kysseing fra Karoline. <laughs> det kunne vel ikke blitt noen bedre avslutning på denne episoden. Takk for at du hører på oss, kjære
0: Lutter. Husk å henge med på denne Facebook-siden vår, som heter Et Fett Podcast, og ikke være et forstille spørsmål inn der så vi kan dröfte i en senare episode God uke Og vi snakkes nästa en väldigt snart. Hej hej. Tack för att du lytter på en episode med podcasten Ett fett. som du er intresserad i att läsa mer om livsstilsändring, gå in på Rode magasinet på rode.com.